0: Terça Nobre com Euriber Evento É hora de conversar, descontrair e se informar Programa Terça Nobre
1: Pode chegar, pode
2: beber
1: Nós temos Jeloíso aí Pode sentar,
0: pode comer Pega um prato aí na mesa para se servir. Se perder, pega com a mão Tá em casa tudo certo, pode relaxar, tá tudo bem, tá tudo bom porque hoje é nosso dia de comemorar Vamos cantar, vamos bater Vai firmando todo mundo na palma da mão Nesse lugar tem tudo a ver Com a nossa energia e o nosso som Vem sacudir, vem balançar A pelada no caminho vai rolar também Então Então vamos lá Porque hoje é nosso dia de comemorar Hoje é nosso dia de comemorar. Salve, salve galera, ligado aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, trocando ideia, eu sou Euribe evento a gente já começa assim, com o dia de comemorar, olha só que maravilha, seu Jorge cantando pra nós aí, ah, pode chegar, é o seguinte, se fosse ter uma festa do Terça Nobre, é o seguinte, pode chegar, pega com a mão, tranquilo, olha lá, pegar com a mão, para comer com a mão, não tem problema nenhum, tem salgadinho, tem refri, tem cerveja, tem um vinho, para você chegar e tomar aqui, ficar tranquilão, é o seguinte, hein? Um ano de terça nobre, olha só que maravilha. Primeiro Terça Nobre foi pro ar dia 17 de março de 2020, né? Logo no começo da, da, da pandemia, quando pararam as aulas da faculdade, eu falei assim, peraí que eu quero fazer alguma coisa aqui. E aí eu reativei um projeto, que era um programa de rádio, que virou aí o Terça Nobre de podcast, olha só que maravilha. E sem pretensão, né? Começamos aí sem pretensão, sem que não sabia se ia dar certo, comecei fazendo meio... É, assim, sem, sem roteiro, fui, comecei a falar, gravei... E coloquei, na época eu não colocava nem no, no Anchor ainda, eu colocava no SoundCloud e do SoundCloud tinha que fazer mó parafernália para conseguir fazer o programa e parar lá no Spotify e no Deezer também, até por dica do, do nosso amigo, nosso ouvinte aqui do programa, o Gabriel, né, ele falou, pô, coloca o seu programa no Spotify que a galera vai escutar, e na época eu não tinha, eu não sabia nem como que colocava, né, no, no Spotify, tive que... Aprender esses tutoriais de YouTube. Aprendi, depois veio o Anchor, que aí consegue espalhar para todas as plataformas e várias coisas legais também. Mas o podcast começou mais ou menos assim. E hoje a gente comemora o programa de um ano do Terça Nobre no ar, que vai ser dia 17 de março amanhã. Mas a gente já está antecipando a comemoração para hoje, que o programa é na terça, Terça Nobre. Então a gente começa assim, o 11 episódio da segunda temporada. Um total de 44 episódios desde a primeira vez que a gente começou com o Terça Nobre aqui. E pra você que gosta do Terça Nobre, é o seguinte, no YouTube.com youtube.com.br você consegue assistir esse programa também, os bastidores, você consegue ver as imagens do Terça Nobre, então é só você acessar youtube.com.br se inscreve no canal. Esse programa também tá rolando nas plataformas de podcast, várias plataformas, mais de oito plataformas de podcast pra você, você consegue ouvir pelo Spotify, você consegue ouvir pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, várias outras plataformas, então não tem desculpa pra você não ouvir o Terça Nobre, hein? tem várias opções pra você ouvir, e o mais legal é é que é tudo de grátis. E o nosso tema da semana passada, eu falei um pouquinho sobre a crise dos 30, que nem eu já falei, eu já tinha feito um episódio sobre a crise de existência que bate na nossa vida, e também sempre a gente escuta, sempre escutei falar, né, a crise dos 30... E quando eu era molequinho assim, eu tinha uns 10, 12, até uns 13, 14 eu, E eu ficava pensando assim, que quando eu tivesse 30 anos a minha vida já seria completamente estabelecida Que eu já seria casado, que eu já teria filhos, que eu já teria casa, que eu já teria carro Que eu seria um adultão fodástico E eu cheguei nos 30, eu passei dos 30, eu já tô nos 32 E ainda não cheguei nem perto dessas coisas que eu pensava que eu ia ter quando eu era mais molequinho E eu achava que 30 anos eu era uma pessoa assim, muito adulta, muito velho e hoje eu tenho 32, eu me sinto jovem pra caramba. Eu, eu, eu acho que eu ainda tenho bastante coisa pra fazer. Eu, 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 às vezes eu me sinto velho em algumas atitudes, mas na maioria das vezes eu me sinto adolescente ainda. Então, eu quando eu era criança, o meu conceito de 30 anos era muito velho. E hoje eu tô com 32 e eu me acho super jovenzão.com.br. Então, é engraçada a percepção que a gente tem quando a gente é mais novo, né? E agradecer a galera que deu um retorno em relação ao tema da semana passada, né? A minha amiga Lilian Santana, que toda semana curte o Terça Nobre com a gente. Escuta desde o começo Ela mandou assim Excelente programa, estou acompanhando pelo Spotify Me ajuda a ver que eu não tô ficando louca <risos> Pode ficar sossegada, Lili Que você não tá ficando louca não Tem bastante gente que se identifica com esse tema Assim como você se identificou Assim como eu me identifico também Muitas coisas que acontecem na nossa vida Muitas coisas que se passam pela nossa cabeça Nessa fase, nessa idade É só uma fase de amadurecimento, de crescimento De aprendizado E se Deus quiser, logo logo ela passa E vira experiência, né? E também uma mensagem aqui Da minha amiga Natália Lopes Euri, na boa, eu acho que você é meio telepata. Eu fiz 30 anos essa semana e minha cabeça tá mil, pensando num monte de coisa, aí eu entro no YouTube e você tá falando justamente sobre isso <risos> olha só que maravilha, então um grande abraço pra Natália e obrigado por toda a semana tá curtindo com a gente, comentando no YouTube, ela que fez aniversário dia 11 de março, um grande abraço pra você também, Natália, obrigado por sempre acompanhar o programa e olha só que legal, né, bem na semana que você tava com aqueles pensamentos, a gente veio com esse tema da crise dos 30 espero que tenha te ajudado e a ideia do programa é essa, é sempre trocar ideia, trocar experiência a própria Natália mesmo já deu sugestão de tema pra gente aqui, que foi pro ar, então é é muito importante essa participação da galera que curte o Terça Nobre e me dá um retorno, me manda mensagem que sempre, na medida do possível, eu vou trazer aqui pro programa os temas que a galera indica. As mensagens que vocês mandam são sempre muito bem-vindas aqui no Terça Nobre. E tem também a participação em áudio aqui do meu amigo Angela Arouche, que toda semana curte o podcast Terça Nobre com a gente também. Tá sempre mandando pergunta pro Tio Chicória e ele mandou um comentário em relação ao programa da semana passada.
2: E aí, Yuri, show de bola o podcast, hein, mano? Muito legal, muito bom mesmo. Galerinha dos 30 pira nesse podcast. Muito bom que você falou, meu, sobre não guardar ódio né, das pessoas ou ficar imaginando ou se preocupando com o que as pessoas podem pensar ou achar de você, né? Que se lasque, meu. Vamos viver a vida tranquilo aí. Quem gostar de mim, bom. Quem não gostar, seja feliz lá pro seu lado.
0: Muito bom, Yuri. Muito bom o podcast. Valeu, Ângelo, pela sua participação. Muito obrigado aí por ter mandado o áudio pra gente. E tem a mensagem que meu irmão Edilson também mandou em relação ao tema da crise dos 30, é, creio que essa crise existe mesmo, sempre nos faz pensar se estamos no caminho certo. Valeu pelos agradecimentos. Pô, quase matou o lagarto da Padoca em Tio Chicória e o cara não saber fazer um arroz, pelo amor de Deus, não é verdade? Ele lembrando aí também da participação do Tio Chicória, que meteu o pau no projeto, falou que ele não sabia fazer arroz, nada disso. Vamos ver o que, que o Tio Chicória tem pra falar sobre isso hoje. Valeu, sim pela participação. Então é isso, né? A gente percebe que essa crise de existência bate, não só exatamente nos 30 anos, mas pode ser que ela venha um pouco antes, pode ser que ela venha depois, e até outros questionamentos que a gente faz na nossa vida. Não exatamente crise dos 30, mas sempre Sempre a gente para um momento da vida e a gente começa a questionar se, se, se aquilo que a gente tá fazendo é realmente o que a gente deveria estar tá fazendo. Falar, pô, mas será que tá tudo certo mesmo? Será que eu deveria ter esse caminho aqui? Será que eu deveria estar tá nessa vida? Será que eu não poderia estar tá fazendo outra coisa? Então a gente sempre vai parar e se questionar, em algum momento da vida a gente vai se questionar. E aí a gente tem que tentar encontrar o melhor caminho, né? E às vezes, é, que nem eu falei, faz parte de um crescimento, faz parte de um amadurecimento, faz parte da nossa vida. Então vira, acaba virando experiência. Que nem eu falei semana passada Às vezes a gente está feliz fazendo uma coisa Daqui dois, três anos a gente pode não ficar feliz mais com aquilo lá Pode ser que aquilo lá pare de suprir a gente Pode ser que aquele, aquela coisa que deixava a gente feliz Hoje em dia já não deixa mais Faz parte do processo de crescimento e amadurecimento né? A nossa vida é um eterno aprendizado Então a gente sempre tem que tentar olhar Da, da melhor maneira Tentar sair desse sentimento que deixa a gente travado Esse sentimento que, que faz parecer Que tudo que a gente tá fazendo tá errado Que a nossa vida não faz sentido Então a gente tem que tentar procurar Encontrar pontos positivos nisso e tentar encontrar um caminho melhor. Então, se aquilo que a gente está fazendo não está fazendo bem, a gente tentar encontrar um caminho que faça a gente se sentir bem de novo. Não é fácil, eu sei que não. Muita gente se identificou com esse tema, mandou mensagem também. E eu fico aliviado quando eu vejo que tem pessoas que também se identificam com isso... Porque a, a, a sensação que dá Que a gente está sozinho às vezes né? Que nem na época do Orkut Que tinha as comunidades Tipo assim ah, Eu odeio acordar cedo Eu odeio quem se atrasa Às vezes a gente pensa Que era só a gente Que tinha aquele sentimento E na verdade Tem mais gente que compartilha da, dos mesmos sentimentos, das mesmas angústias A gente só precisa saber onde estão tá essas pessoas De repente conversar com essas pessoas para ver, em, tentar encontrar um ponto De se ajudar, de conversar Sobre isso, falar, ó, oh, eu já fiz isso E melhorou pra mim, tenta você também Ó, oh, já tentei esse caminho aqui, deu certo Por que, que você não tenta? É isso, é Então acaba sendo uma questão de trocar experiências De conversar, de repente encontrar um ponto Que seja bom e que traga mudanças Que traga melhoras também Na, na nossa vida e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vamos ao tema do programa de hoje. Como estamos comemorando um ano de Terça Nobre no ar, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os desafios de se gravar um podcast. Porque quando começou né, a gravação do, do Terça Nobre, eu estava fazendo faculdade de jornalismo né, na Faculdade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista. A faculdade tinha começado em fevereiro, né? E aí quando foi no, no dia 13 de março, inclusive o dia do meu aniversário, uh, um ano atrás eles avisaram, né? Olha, é, a faculdade vai ter que parar as aulas devido à pandemia, né quando, quando começou realmente... Ter aquele problema mais forte E aí as aulas tinham que parar em todas as escolas Então no dia 13 foi o último dia oficial de aula mesmo Depois até teve de novo Mas aí já estava já avisado que não precisaria ir mais O dia, último dia oficial Foi dia 13 de março e, e, e aí as aulas começaram online Eu já queria fazer o Terça Nobre né Que nem eu já contei a história aqui é, Era um programa que era para ter sido Da, da Rádio Show teve mais pessoas convidadas, ficaram guardadas as vinhetas do programa, as ideias do projeto, e ficou lá guardado o Terça Nobre, o nome também, falei, pô, caramba, né, não deu certo o programa. Eu tava em casa e pensei assim, pô, vou, vou retomar, vou tentar retomar esse programa. A ideia era tentar colocar ele numa rádio web, ou então até conversar com algum amigo de rádio pra tentar colocar ele no ar, mas era mais difícil, porque esse mercado do rádio é muito fechado, né, e apesar de eu ser formado em rádio também... É muito difícil entrar na área Então veio a ideia do podcast Que seria mais fácil eu Não precisaria de uma rádio para ter o programa no ar eu Poderia colocar ele Numa plataforma pra, pra galera poder ouvir Eu já usava o som de cloud Eu colocava outras coisas Lá no som de cloud Gravação minha Do brincanagem Um monte de coisa E falei Pô, vou colocar no som de cloud E aí eu, eu compartilhava o link Do som de cloud Que era de graça E aí teve o, o Gabriel Que deu essa dica Falou, meu Por que você não coloca O programa no Spotify Aí outras pessoas vieram Pedir para colocar no Deezer também E foi quando Do próprio som de cloud Eu comecei a passar para essas outras plataformas porque só de começar já é um desafio Porque eu pensava assim, Pô, será que as pessoas vão ouvir o que eu tenho para dizer? Será que as pessoas querem saber O que eu tenho para dizer? O, que, que, eu tenho, o que, que eu posso dizer que vai trazer a galera Pro, pro meu canal, então eu ficava sempre buscando isso, tentando entender, quando eu gravei a primeira vez eu ainda pensei que ninguém ia curtir eu coloquei no som de cloud e, e compartilhei no, no meu facebook, eu pensei que ninguém ia ouvir e logo no primeiro programa que eu postei teve gente que ouviu, meu irmão Edilson ouviu o Vitor ouviu, o Gabriel ouviu o Jaime ouviu, essa galera que, que tá comigo desde o começo falou, meu, eu ouvi o podcast, eu gostei e eu tava super sem graça, achando que tinha sido ruim e aquela autocrítica, né, de sempre achar que não tá bom ah, não tá bom, deveria ter feito de novo a qualidade do áudio também não ficou muito boa, porque eu eu ainda estava arrumando aqui os equipamentos para gravar. Então, é, eu achava que não ia dar certo. Mas aí teve uma galera que ouviu e me incentivou para eu fazer mais. Não, continua. Aí eu fiz o segundo, fiz o terceiro, fui começando a pegar gosto. Aí o tio Chicória apareceu também, né? Eu já tinha o tio Chicória de outros carnavais. Mas eu falei, vou colocar o tio Chicória também no, no podcast. E aí entra essa questão também do, dos equipamentos, né? Porque tem gente que quer fazer um podcast... E às vezes não tem os equipamentos. Eu demorei muito tempo para ter esses equipamentos que eu tenho agora. De microfone bacana, um computador para gravar, para editar. Demorou um tempo eu fui juntando aos poucos, aí eu comprava uma coisinha aqui, outra coisa ali, uma época eu comprei o microfone, depois eu comprei a caixa de som, e eu fui arrumando, fui fazendo de um jeito que, que desse pra, pra fazer o podcast hoje em dia tá mais fácil, hoje em dia você consegue fazer direto pelo celular, no próprio celular você consegue editar, produzir, colocar trilha, então acaba sendo mais fácil editar e produzir um podcast, o que eu acho que é sempre um desafio é manter o podcast no ar porque toda semana tem um tema e aí eu preciso sempre trabalhar muito nessa ideia, porque eu faço um programa hoje e eu gosto do tema, a galera gosta, tem um um retorno legal, todo mundo manda mensagem, nossa que legal esse programa ficou bom, e aí eu fico pensando e aí, como que eu vou fazer semana que vem, o que que eu vou trazer semana que vem, e aí vem todo aquele questionamento é, se é um tema que vale a pena, às vezes eu sei alguma coisa a mais sobre aquele tema, então eu vou tentar estudar um pouquinho sobre aquele tema, ler mais sobre isso ter um pouquinho de embasamento pra conversar então é um desafio semanal então também preciso contar com o meu próprio ânimo, né, porque que nem eu falei, às vezes bate essa crise de existência, bate a vontade de desanimar, de parar tudo, aí você fala, tem que eu tô mal, que eu tô desanimado pra caramba, eu falo não, mas eu preciso gravar o um podcast e tô sem coragem nenhuma, mas aí eu faço aquele esforço pra gravar porque eu sei que tem gente esperando porque eu sei que tem gente que gosta, porque eu sei que tem gente que ouve, e saber que as pessoas escutam o um programa mandam mensagem sobre isso me incentivam também a, a fazer o programa fala pô, então tem mais gente ouvindo Porque às vezes a sensação que dá é que não tem ninguém ouvindo É igual no rádio mesmo, quando eu trabalhava na Rádio Santana A primeira rádio que eu trabalhei, às vezes acontecia isso De ter de, essa sensação De que não estava ninguém ouvindo Até uma vez eu estava fazendo o programa né, Cantinho Romântico, o Jaime apresentava Junto comigo na época e eu estava apaixonado por uma mina tal. Eu falei, pô, vou fazer uma declaração de amor pra ela E eu fiz a declaração de amor para ela Na rádio, na época não dava pra gente Gravar, porque lá os equipamentos eram mais Antigos, então só se fosse gravar em fita Mas a gente só foi descobrir isso depois Então a gente não, não gravou, não tinha como gravar O programa, gravava lá na, na Censura da rádio, num equipamento que a gente não podia A gente não tinha acesso então não tinha como eu pegar aquele pedaço da gravação e mostrar pra pessoa Então eu fiz a declaração de amor uh, Apaixonado Poxa, namora comigo e não sei o que Fiz uma declaração de amor pra uma mina E ela não ouviu a declaração de amor <risos> é chegou no outro dia encontrei com alguns amigos Ah, você falou lá pra menina, você falou que gosta dela, não sei o que E aí eu perguntei pra ela se ouviu a rádio ontem? Um ah, não, não tava ouvindo não Tava assistindo novela, não sei o que Eu sei que eu fiz uma declaração de amor à toa porque ela não ouviu. E depois ele tomei bronca do chefe ainda. Falou: ia ficar fazendo declaração de amor no rádio. Claro que já deve ter tido várias outras, mas assim, o próprio locutor chegar, abrir o microfone e falar: Ó, tô apaixonado, quero casar. É coisa de, é coisa de louco, como diria o ratinho, né? E ainda no clima de hoje, é dia de comemorar, vamos. Agradecer a toda a galera que toda semana curte com a gente o Terça Nobre né? Esse um ano de programa, um ano de aos trancos e barrancos Teve semana que eu não fiz o programa, que deu aquela desanimadora monstra Às vezes também porque teve equipamento que quebrou Teve no meio de... do meio de uma... dessa primeira temporada o... o meu notebook queimou E aí eu fiquei sem notebook pra gravar Eu tive que fazer uma parafernália com um PC antigo Que tinha aqui instalar um programa de gravação no PC Meu amigo Evandro Gobbes conseguiu arrumar o notebook Colocou um HDzinho novo nele melhorou ele, porque ele tinha parado, ele tinha praticamente morrido, ele conseguiu ressuscitar o notebook e fazer o notebook funcionar de novo para eu poder gravar o podcast, então cheguei, teve umas uma semanas que eu não conseguia nem gravar, porque eu fiquei sem o equipamento aqui, eu ainda não tava com aquele aplicativo do Anchor no meu celular, não sabia que tava para gravar direto no celular, mas para a gente ver essa questão da, da facilidade também, mas eu ainda sou um pouco mais antigo, então eu gosto de gravar pelo PC, eu gosto de editar no PC, eu tô acostumado, né? Comecei a editar a áudio, produzir áudio com 14, 15 anos, então eu ainda tô muito acostumado a fazer pelo PC, né? Não, não ainda não sou dessa geração que gosta de fazer pelo celular. E quero agradecer essa galera que mandou áudios para mim, que eu recebi áudios aqui e quero agradecer a galera que mandou os áudios aqui De parabéns pro Terça Nobre De um ano no ar, vamos ouvir a galera que mandou áudio para nós Aqui ó, ó a festinha do seu Jorge ó. Pode chegar, pode chegar e pegar com a mão Seu Jorge, vamos lá Hoje é nosso dia de comemorar Um ano de Terça Nobre no ar Meu querido amigo Euri, demais amigos Do Terça
1: Nobre, parabéns Parabéns, parabéns Depois que o Terça Nobre surgiu Todas as terças ficaram nobres, e assim que seja por mais muito tempo. Sem dúvida nenhuma, um programa com conteúdo, é, um, um projeto né, que fala, mais do que tudo, de seres humanos. Nós, tão complexos com as nossas fragilidades e potencialidades, todas elas debatidas, destrinchadas, detalhadas através é, desse monstro que é Eurí Benevento. É, muito muito feliz por fazer parte de alguma forma do Terça Nobre é, com certeza é só um pedaço de muitos que, se Deus quiser continuarei sendo convidado fica a dica e eu desejo que o projeto seja cada vez mais visto e que tenha cada vez mais sucesso parabéns ao Terça Nobre parabéns Eury, parabéns a todos que participam desse projeto que é simplesmente fantástico, como eu disse depois do Terça Nobre, todas as terças ficaram mais nobres.
0: Ô, oh, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Adorei a sua mensagem aí, cara. Você faz parte, né? Esse é o nosso amigo Jaime Vasconcelos, que faz parte da ideia do Terça Nobre desde o começo. Ele já participou aqui de dois programas diretamente no estúdio, sempre me deu muita dica. Nos bastidores também, ele sempre me dá bastante retorno. Fala, meu irmão faz tal coisa, por que, que você não melhora isso, por que, que você não faz tal coisa, então assim, ele é um conselheiro fora do ar também, ele sempre me ajuda muito, e olha que bonitas as palavras dele, né, o cara quando ele sabe o que ele tá falando, né, o cara fala bonito, ele sempre enriquece a brilhante programa, Jaime, obrigado, você faz parte daqui do Terça Nobre, e pode ter certeza que você vai ser convidado pra mais programas inclusive você já foi convidado essa semana, você sabe disso, teremos aí logo logo a participação novamente aqui do, do meu irmão Jaime Vasconcelos, que faz parte desse projeto também, faz parte dessa ideia. Valeu pela sua mensagem, irmão. Muito obrigado mesmo, hein? Aê, Terça Nobre! O meu podcast favorito, e não estou puxando o saco porque é do meu amigo Euri. é porque é um podcast muito bom, já está fazendo um aninho de vida. Eu tenho o privilégio de falar que eu já ouvi todos, já participei de alguns... E cara, que venham muitos anos a mais pro Terça Nobre aí, que ele cresça cada vez mais E é isso aí cara, o Terça Nobre, a gente não só dá risada com o tio Chicória e com as coisas Como a gente reflete com muitas coisas que o Euri fala aí, que o Eury é, pensa aí. é muito bom Parabéns Euri, para esse projeto tão bonito, tão legal que você tá fazendo e que você continue fazendo aí por muitos anos, tá bom? Um grande abraço aqui e um beijo na alma E muito amor, Aê, Vitor Zene. Muito obrigado pelo seu áudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Terça Nobre, cara, muito obrigado muito feliz com as suas palavras, obrigado por desde o começo estar tá, ouvindo o Terça Nobre, por participar com a gente aqui, o Vitor já foi entrevistado no programa ele já fez o programa inteiro comigo já tivemos participações em áudio o Vitor tá sempre junto comigo aqui também no Projeto Terça Nobre, Vitão, muito obrigado mesmo, ele também um dos grandes incentivadores que vem nos bastidores e fala ele, pô, continua fazendo o que você tá fazendo, cara, hoje eu tava meio assim, eu escutei o podcast, mudei o meu pensamento em relação a tal coisa, então assim, eu fico muito Feliz de saber que às vezes eu posso trazer uma mensagem importante para os meus amigos e para a galera que curte o Terça Nobre também, a ideia do Terça Nobre é essa é, é conversar e trazer coisas legais para todo mundo para lembrar mesmo, para ser uma coisa que fique no coração de todo mundo Vitão, brigadaço mesmo pelo seu áudio obrigado por sempre estar acompanhando o Terça Nobre obrigado pela sua mensagem, é muito importante e logo logo teremos novos projetos também, a gente tá sempre gravando coisa junto e é isso aí irmão, obrigadão pela sua participação obrigado pela sua mensagem e muito sucesso para você também no seu canal Kriptonita, nas suas empreitadas também no canal Zene Geek, várias coisas. Então para galera que gosta aí do mundo geek, é só acessar lá o Oficial Kriptonita no YouTube que você consegue ver mais do nosso amigo Vitor Zene. Vitão, obrigado aí pelo seu áudio, pela sua participação aqui no Terça Nobre, hein? Salve, Yuri. Queria parabenizar o programa aí, Terça Nobre aí, para esse ano aí de, de aniversário, né? Muita paz, muita luz. Um programa bem interativo que ouço toda terça e que gosto bastante também, né? Faz refletir e lembra um pouco da família também, as histórias, sim. Parabéns aí, gratidão por tudo e felicidades e que tenha cada vez mais sucesso, mais anos de Terça Nobre. Valeu, meu irmão Edilson Benevento que toda semana curte o Terça Nobre também. Está desde os primeiros ouvindo o podcast comigo aqui, sempre mandando mensagem, sempre dando um retorno também, falando, ó, oh, Yuri, ficou bom, por que você não faz isso? Dando várias dicas também disso. Muito obrigado por acompanhar o Terça Nobre, sempre me ajudar, sempre apoiar os meus projetos. É, meu irmão, né, ele sabe tudo que eu já passei nessa vida. Então, muitas coisas que eu passei, nós passamos juntos, né, crescemos na mesma casa, então a gente sabe muito bem como que é essa vida e ele está sempre aí do meu lado, sempre me apoiando em tudo, Gilson, muito obrigado por toda semana estar tá curtindo com a gente, obrigado por acompanhar o Terça Nobre e apoiar esse projeto. Obrigado, mano forte abraço. Fala, mestre Uri Benevento vim aqui parabenizar, cara, pelo um, um ano de programa aí do Terça Nobre, tá acompanho sempre, já participei tive a honra de participar contigo nesse projeto que você tem, maravilhoso é, desejo muito sucesso e pelo menos mais uns 50 anos aí de programa pra gente se divertir e cara, tudo do melhor pra você e esse programa sempre e espero participar novamente se puder tá me chamando aí de novo, sabe que será sempre uma honra aprender um pouquinho com o mestre aí beleza? sucesso irmão valeu grande Lucas Derrico que mandou seu áudio também, brigadão, brigadão mano, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela sua mensagem obrigado por esse desejo de sucesso muito obrigado Deus te ouça, desejo muito sucesso a você também E agradeço por todas as participações que você fez com a gente aqui no, no Terça Nobre E com certeza, cara, você é super mega blaster, bem-vindo aqui no programa te convidarei mais vezes, sim senhor. Novos projetos vêm aí também. Já tivemos outros projetos de podcast de humor. Temos ideia para canal no YouTube, ideias para o nosso podcast Terça Nobre e outros projetos também. Derrico, você sempre faz parte aí do time. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pela sua mensagem. Valeu pela sua participação. E o Terça Nobre também é sua casa. Obrigado, irmão. Forte abraço.
2: Fala, Eurizão. Aqui é o Ângelo. Vim só para desejar aí um, um parabéns para você. Um ano de Terça Nobre é uma conquista grande porque te admiro pela motivação aí, a coragem para manter o programa no ar, cara. Muito bom, parabéns. E agradecer também pelas reflexões que você traz pra gente sempre e o entretenimento também, né? A parte divertida. Muito bom. Manda um salve aí pro tio Chicória e falar para ele que nesse segundo ano aí vai ter muito mais perguntas para deixar o vencocado. Valeu, Ursão. Parabéns.
0: Valeu, grande Ângelo Arocho. Muito obrigado, irmão Ângelo que sempre participa com a gente também que nem eu já falei aqui, ele era para ser parte do programa também, foi convidado para fazer o programa comigo na época lá da Rádio Show para fazer o Terça Nobre lá na raiz, dentro do estúdio, o Ângelo que faz parte aí também dessa ideia e também tá sempre mandando pergunta pro Tio Chicória, ele que é o Dangelinho né, o Tio Chicória fica pé da vida com ele, porque ele vive fazendo umas perguntas difíceis aí pro Tio Chicória, o Tio Chicória fica bravo inclusive, vamos ver o que o Tio Chicora tem pra dizer né, porque semana passada ele já deu uma bronca no Ângelo, Ângelo, obrigado mano, toda semana você tá sempre dando retorno aí, sempre me ajudando, dando dicas fora do ar também, acompanhando desde o começo irmão, só tenho a agradecer obrigadão pela sua mensagem, obrigado pelas suas palavras e você tá sempre convidado também, as portas do Terça Nobre estão abertas pra você muito obrigado mesmo por estar sempre aqui também com a gente no Terça Nobre, obrigado mano e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, agradecendo essa galera que mandou os parabéns aí, um aninho de Terça Nobre, olha só que maravilha, ele começou em 17 de março de 2020 e hoje chegamos aí a 2021, atravessamos um ano completamente difícil, né, esse ano que, que ainda é difícil também... 2021, atravessamos uma pandemia. A pandemia continua, a galera está sofrendo muito. Eu gostaria de dedicar esse programa a todas as famílias que perderam entes queridos aí, infelizmente, para essa doença tão difícil, né? E pedir a Deus aí para que isso acabe logo, para que as nossas vidas possam voltar ao ritmo que a gente estava acostumado. Então, gente, um beijo para todo mundo, é, um beijo para todas as famílias que perderam entes queridos que, infelizmente, essa doença levou. E ainda vou continuar falando aqui sobre os desafios do, do podcast De gravar um, um podcast, né? Outra coisa também que a gente sempre fala Essa questão de, de amigos que compartilham o um programa ou que não compartilham que às vezes tem Aquela bela história, né? Eu converso muito isso com o Vitor Zeni também, com essa galera que tem canal no YouTube Que assim, às vezes você tem lá mil amigos no YouTube, né? mil amigos no Facebook 2 é, mil, três mil E às vezes esses três mil amigos Eles não veem aquele vídeo que você posta no YouTube Não compartilham o seu programa Não compartilham, então assim, muitas vezes acontece isso Eu tenho mil amigos no meu Facebook Mil e poucos, mas não tenho Nem três, quatro compartilhamentos Quando eu posto o, o podcast Aconteceu que nem eu falei semana passada Tem um vídeo no, no meu canal do YouTube Que graças a Deus deu lá dez mil visualizações Só que essas pessoas Elas assistiram o vídeo E não se inscreveram no canal, então é, eu tenho lá 376 inscritos, até onde eu tinha visto era essa, esse número, e 10 mil visualizações. Imagina que se cada um dessas pessoas tivessem se inscrito no canal, eu teria 10 mil inscritos, até um pouquinho mais. Então a gente pensa, né? Essas pessoas elas não são obrigadas a se inscrever, nada disso, mas às vezes é isso, a gente espera mais, né? A gente espera dos nossos amigos, espera dos nossos conhecidos, mas é complicado porque elas têm as suas coisas para fazer. Às vezes também acha que não precisa e, e ajuda, né? Por incrível que pareça, parece que não. Mas uma inscriçãozinha no canal ajuda porque quando a gente chega numa certa quantidade, começa a ter um retorno, começa a aparecer mais gente para assistir o programa, para ouvir o podcast. Então tem esse desafio também da gente conseguir sair da nossa bolha. Porque é muito difícil, você compartilha na sua página da rede social No Instagram, no Facebook, no Twitter E é sempre as mesmas pessoas que vão ver Então é difícil a gente conseguir furar essa bolha e sair para chegar em outros lugares, para chegar até uma pessoa que ouviu o podcast Simplesmente porque procurou no Google um tema e achou E ouviu, mas nem me conhecia, não conhece ninguém que me conhece Então é, é difícil a gente conseguir atingir isso e, e, e o desafio do podcast também passa por aí e, e essa questão também, por exemplo, agora do, dos podcasts que estão muito em alta, né? Que nem eu já falei aqui no programa, podcast ele existe há muito tempo, é, 2003, 2002 já tinha gente tentando fazer podcast, claro que não tinha o mesmo alcance, a internet não era uma realidade em todos os lugares, não era tão rápida, era mais complicado mas hoje é tudo diferente, então a gente tem vários podcasts aí, em evidência, uma galera que tá fazendo bastante essa questão de conversa, de talk show, o pessoal toma uma e fica descontraidão, faz o programa, faz uma coisa diferente do que a galera tava acostumada, mas também é um segmento, então é legal que tem pra todo mundo, porque às vezes tem gente que faz isso, no começo tinha muita gente que vinha com essa questão de cagar regra, ah, porque o podcast é assim, podcast tem que fazer de tal jeito, podcast só pode se for assim, e aí esses caras vêm e quebra completamente o paradigma, então fique mais Imaginando esses o Zé Regra do caramba de podcast que deve estar tá mordendo a orelha, mordendo as costas de raiva. Porque o cara vai lá, faz todo um, um jeitinho, um padrão, porque tem que ser desse jeito. Aí vem os caras e fazem o um podcast completamente diferente e, e, e tá fazendo sucesso e tá ganhando dinheiro. E, e é o que eu falo, se você procurar grosso modo no YouTube, tá lá o conceito de podcast. É um programa como se fosse de rádio colocado na internet ponto, ele não tem nenhuma regra, ele não tem nenhuma padronização não, tem que ter tanto tempo tem que ser o tema, tem que ser sozinho, tem que ser com um monte de gente, então assim, ele é livre cara, e isso que é legal, cada pessoa pode fazer do jeito que quiser, e tem essa questão da onda também né, logo quando eu comecei a fazer o podcast surgiu várias pessoas que queriam fazer também, mas simplesmente porque viram ah, estão fazendo, eu vou fazer também, e qual que era o objetivo, qual que era o propósito ou, ou seguir uma linha de tema, não tinha era só uma questão de ah, vou fazer também porque tá todo mundo fazendo, não, às vezes é legal você ter um propósito, você ter um tema, não, não é que eu não quero que as pessoas façam podcast, eu quero que todo mundo esteja feliz, que todo mundo faça seu podcast, que quer fazer, faz entrevista ou faz sozinho, ou canta, eu quero que seja maravilhoso, só que eu acho sacanagem quando as pessoas vêm tentar sapatear em cima de você, que nem muitas vezes veio gente me criticar, ou nunca compartilhou nada do que eu fiz, e depois foi lá e fez igualzinho, e meteu o um louco ainda, Falar ah não, nunca vi o seu podcast mas viu sim, sabe, isso que eu acho feio, mano, se você viu, se você fez... Cara, dá o crédito, agradece Dá um salve, Auri, legal que você fez pô, Tô fazendo igual também Eu já fiz várias coisas tendo, tendo como base A ideia de outras pessoas, de outros programas E não tenho problema nenhum em admitir E falo todas as minhas referências aqui no programa Então eu acho errado quando essas pessoas Querem surfar na sua onda quer roubar a sua ideia Ou então usa a sua ideia e não te dá nem o crédito Não te manda nenhuma mensagem ou então gente que nunca falou comigo na vida, assim, do nada, surge, ah, eu quero fazer um programa aí, quero falar sobre tal coisa, mas nem sabe qual é o tema do podcast, nunca parou pra ouvir cinco minutos do meu podcast e não sabe a identidade do podcast e aí quer vir fazer um programa aqui, mas nem sabe o objetivo, então, ah, faz favor. Eu acho super chato isso porque é um projeto que eu faço com o maior carinho, eu venho aqui, eu edito os vídeos, edito áudio, posto, faço a divulgação, tudo sozinho, aí vem uma pessoa que vem simplesmente, ah não, quero falar aí mas você quer falar o quê velho? Você nem conhece o tema do programa, não conhece o objetivo do programa simplesmente porque tem um podcast então vai lá e faz o seu, fala o tema que você acha legal, que você é coerente então se você quisesse participar do Terça Nobre pelo menos escuta o programa né tem gente que escuta cinco minutos e já critica o programa tem uma hora de duração, velho aí vem a pessoa, escuta cinco minutos e já tem uma puta crítica um texto, uma bíblia de crítica Eu vou, pô, mas e aí, velho? Você escutou cinco minutos do programa Escuta o programa inteiro Aí depois você pode criticar não, é, é que nem eu tô falando Parece que eu não quero que ninguém me critique Não, tudo bem Eu, eu, eu tô aberto a críticas e aprendizado Quem ouve o podcast, quem me conhece Sabe que tem várias dicas que eu usei Que eu uso aqui no podcast Que as pessoas me falam fora do ar Eu venho e ajeito aqui no programa Eu não preciso ficar toda hora falando também ó, oh, Tal pessoa me indicou isso, tal pessoa não sei o quê. Quem indicou sabe é, os momentos que eu sou grato Os momentos que eu agradeço, os momentos que eu falo Que cito essas pessoas aqui no podcast Então a ideia é sempre essa, a ideia é melhorar Mas assim, essa galera que quer criticar sim, Sem nunca nem ter ouvido o programa Aí é sacanagem, né? aí é brincadeira né gente, como diria tio Chicória e eu sempre conto aqui no Terça Nobre como ele começou, qual foi a ideia original hoje eu vou contar mais um pedacinho dessa história que isso aqui eu nunca contei no programa é inédito hein, Ó, vamos lá é inédito hein, por aí, por aí que é exclusivo hein Terça Nobre é o seguinte, ele era para ser um projeto de rádio, já falei isso, mas ele era para ser um programa semanal, era para ser de segunda a sexta, inclusive não era nem Terça Nobre, que era o nome, a gente estava estudando o nome, e o programa ia ser a semana inteira lá na Rádio Show, só que na época a gente tinha, lá. É, eu já não tava trabalhando mais na Rádio Show, na época eu trabalhava na Rádio Mundial, mas aí eu ia pra rádio show só pra fazer o programa eu ia fazer uma espécie de um programa de humor como se fosse é, inspirado no, no programa Pânico da Jovem Pan né e, e aí eu ia fazer de segunda a sexta da, das oito da noite até as dez, das oito às dez que era logo depois da Voz do Brasil né acabava a Voz do Brasil e entraria o nosso programa no ar então seria um programa de segunda a sexta ia ter entrevista, ia ter humor ia ter personagens, várias coisas e aí eu ia encaixar os personagens do de Brincanagem na época não tinha o Tio Chicó ainda então ia ser a Débora, o Júlio Sérgio, o Cacildinho, né? Que é um radialista carioca, que é o personagem que eu tenho no, no, no Tá de Brincanagem. E aí a gente ia fazer esse programa. E eu fui convidando várias pessoas. Então, assim, que nem eu já falei, o Ângelo ele foi um convidado exclusivo para o programa Terça Nobre mesmo. E ele ia fazer parte também do, pro, do projeto, convidei convidei também o Vitor Zene, só que na época o Vitor Zene, ele era produtor do programa Chupim na Metropolitana, então assim na verdade eu nem cheguei a convidar formalmente, porque a gente conversou, falei, pô Vitor, então tô querendo fazer um programa, mas acho que você não vai poder porque ele saía do Chupim, né, oito, oito e pouco da noite, às vezes tinha que ficar até as 9, até as 10, então não tinha como ele sair lá da Avenida Paulista e ir lá pra Vila Monumento pra fazer o programa comigo, então o Vitor não conseguiria fazer parte do projeto aí lembrei do Ângelo também, porque o Ângelo sempre teve umas sacadas muito boas sempre teve um humor muito refinado, falei Pô, o Ângelo comigo seria legal E aí eu convidei o Jaime também, o Jaime Vasconcelos Ele que participou com a gente, que mandou áudio também Convidei porque, pô, o Jaime Ele foi a primeira pessoa que eu tive parceria em rádio né? Quando o primeiro programa de rádio Que eu fiz na minha vida se chamava Hora do Esporte E foi juntamente com o Jaime Vasconcelos A primeira vez que eu falei no rádio Foi também o primeiro dia que o Jaime falou no rádio Que foi o programa a Hora do Esporte Ele fazia o programa junto comigo Então nada mais justo do que eu chamar ele também Eu falei, ô oh, Jaime, vem fazer o programa comigo na Rádio Show só que o Jaime também é um cara muito atarefado, trabalha muito, está sempre correria, infelizmente ele não pôde fazer parte porque ele estava lá atendendo os projetos dele, ele não pôde fazer parte desse projeto, aí eu chamei também o Paulo Talarico, meu grande amigo Paulo Talarico, jornalista, ele que fez parte do projeto do debate show também. Lá na Rádio Show fazer um programa de esporte o Paulo também tem umas sacadas muito boas O Paulo, além de ser jornalista, entende muito né, de, de vários outros assuntos Também gosta muito de futebol, mas também tem uma sacada de humor muito legal Chamei o Paulo, o Paulo também estava envolvido com outros projetos Inclusive participando de vários blogs, várias coisas Esses tempos agora ele até apareceu lá no Roda Viva Muito sucesso para você, Paulão, Paulão é um grande amigo e ele também não pôde fazer parte Chamei também minha amiga Jéssica Costa, ela que fez parte Comigo da turma lá da Rádio Oficina Ela foi da, foi da mesma turma aqui Uma locutora muito legal é, Aquela locução jovem, gente boa A gente fez, fez TCC junto Convidei ela para fazer parte também Ela gostou da ideia, a gente tava fechando para ela participar, ela ia fazer o programa junto comigo Chamei também meu amigo produtor Caio Mercantelli, ele que também É de um humor refinadíssimo e ele ia fazer parte da produção do programa, ele ia ajudar como produtor, ia trazer as notícias diárias pra gente também. Então olha só que legal, essa galera que ia participar com a gente. Aí eu já tinha feito também uma conversa com o André Mantovani para ele ser é, entrevistado no programa. Falei, André, vou fazer um programa lá na Rádio Show, você podia participar com a gente? Não, demorou isso, só me fala a data certinho, me avisa com antecedência que eu vou sim, tá tudo certo. Então o projeto estava fervilhando assim, eu desesperado, falei, meu, eu quero fazer esse programa, vai ser muito louco. Só que aí começou a dar um problema de agendas, né? Lá na Rádio Show, como tinha os alunos da Rádio Oficina que tinham que terminar o curso e fazer a locução na rádio também, precisava de horário para essa galera, então não daria para ter a semana inteira. Aí ficou só dois dias da semana Ficou terça e quinta Aí precisaram de mais horários Falaram, então só vai ser de terça Aí beleza, então terça, terça, terça nobre Aí já ficou certo que o programa ia ser terça nobre Já estava certo que o André Mantovani ia ser o primeiro convidado Só que aí começou a ter vários problemas de agenda né? Eu estava trabalhando lá na Rádio Mundial Então eu, saí, eu sairia da Paulista sete horas da noite para ter que estar na Vila Monumento às 8 horas da noite, então ia ser muito corrido, e também tinha muita gente precisando dos horários lá da Rádio Show, e aí a coordenação precisou também do horário da terça-feira, e infelizmente o programa não aconteceu no FM, e isso foi mais ou menos em 2018, ele só foi acontecer de verdade em março de 2020, então assim, foi um projeto que foi adiado, depois ele foi adaptado e lapidado, e virou o que é hoje, que é o nosso querido Terça Nobre, que eu faço com o maior prazer do mundo, e agradeço a todos, Toda a galera que me acompanha aqui no programa. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vem chegando aquele momento muito maroto que virou costume que virou marca registrada aqui do Terça Nobre e é hora dele. O nosso queridíssimo mestre tio Chicória, tio Chicória é um ano de terça nobre, tio Chicória tá com a gente. Pergunte ao tio Tio Chicória, vem pra cá, tio Chicória, vem! Chega junto! gente Que maravilha, hein? tem que fazer? Um horro de 365 pra comemorar, gente. Que parabéns, né, gente? Ora, que grande feliz aniversário pro Terça Nobre. Que alegria, né, gente? O programa um ano no ar aí. Tá certo que teve programa que eu não participei, hein? Se vocês pegaram do comecinho, mas vocês sabem que não tinha teu chicória no começo, começo mesmo, gente. Mas tava aqui fazendo parte desse time, né, dessa... Dessa rapaziada marota aqui do Doutor do Sanobre, alegremente, né? E até, até xingar aí o rapazinho aí mais cedo. Aí o Vitinho mandou um áudio. Porra, Vitinho, eu ia mandar aquela música do Leonardo. Porra, você está fazendo aniversário. Todos querem muito. Te abraça. E aí ele cantou. Ele pôs, ele, ele pôs a música de fudo no áudio dele. Agora não, não fica mais original pra mim. Porque se eu for colocar, e vai fazer... parecer que eu imitei o moço. Porra, queria cantar aquela música do Leonardo. Vocês lembram, gente, quando tem aqueles carros de telemessagem, mais engraçado que o carro chamava Dani Telemessagem, mas telemessagem é por telefone, gente. Carro de mensagem era carro-mensagem, tinha que falar, né? Ou então falar auto-mensagem, né? Roda-mensagem. Por que, que um carro de telemensagem? por que, que um carro de mensagem de amor chamava telemessagem porque telemessagem é telefone gente, porra, que confuso não era pra chamar a tele... Era pra chamar outra coisa. Aí ficava, porra, eu chamei o um carro de telemensagem. Ou é carro ou é telefone. Por aí, o um cara, aquela mulher, ela pegava o microfone e perguntava, né? Quem você -qu 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 acha que mandou essa mensagem pra você? Era um puta de um constrangimento. O pessoal ficava puto da vida. Esses aniversários. Teve uma época que todos os aniversários tinha que ter esse carro de som aí. Sempre tem aquele parente que chora, aquela tia fica, né... Porra, emocionada e tal E, e quando, era criança, quando era criança, eu queria ter esse carro Eu queria que alguém chamasse esse carro para mim nunca chamaram esse carro no meu aniversário Eu sempre ficava pensando assim No dia do meu aniversário, eu pensava porra, Daqui a pouco acho que vai vir o carro, né E aí ia passando o dia Ia dando três horas da tarde Sete horas da noite e não vinha o carro Falei, porra, gente, não chamaram de novo eu já tô velho e nunca chamaram esse carro pra mim, que o meu sonho também do, do menino que apresenta o programa é esse, é que um dia a gente vai chamar o carro de mensagem pra gente mesmo, no meu aniversário eu mesmo vou chamar o carro de som e eu vou confundir a cabeça da moça, porque ela vai falar assim, sabe quem que mandou essa mensagem? Foi você mesmo. <risos> o pessoal não vai entender nada, eu quero, eu quero todo mundo emocionado, gente. Eu quero todo mundo chorando, aquele puta carro cantando você está fazendo aniversário e todo mundo quer te abraçar. Eu quero todo mundo emocionado, e vai cantar aquela música da, Camila, da Carolina Dick, o pessoal vai raspando a cabeça dela, ela vai chorando, passou de novo na novela esses dias. Eu quero todo mundo chorar na hora dessa música aí, que vai ficar emocionadão e vai falar, porra, você chamou o carro pra você mesmo, gente, e vai ficar bravo, que vai chorar e depois vai ficar triste, porque eu inventei a minha própria homenagem do meu próprio aniversário, né, gente? E, e, e pra você ver como é que surte efeito quando a gente dá bronca nas pessoas, semana passada eu dei uma bronca no Dangelia e a alegria, ô oh, Dangelinho, oh. ó! Porra, você demorou, você subiu do programa e de repente ele apareceu. Você viu que hoje o menino tá impossível. Ele mandou áudio pra falar do tema, ele mandou também, mandou parabéns do programa e adivinha, mandou pergunta pra mim pro Tu Vê como é que é legal você dar uma cutucada na pessoa? Eu xinguei ele semana passada aqui. Ele apareceu de novo, D'Angela. Porra, e o café, D'Angelinho? Quer dizer é aquele café chileno que você prometeu pra gente tomar junto? Porra, tô esperando. Você convida a tua avó também pra gente tomar um café, meu. Ó, oh, vamos lá, perguntinha do, do, do nosso querido Dangelinho, ó. Oh. Olá, tio Chicota, como vai, meu velho? Já está na fila para tomar vacina? Já tomei vacina, viu? Tô, tô esperando a segunda dose, seu canalha. Falando em vacina, me surgiu aqui uma dúvida. Já que o senhor é bem idoso, até porque a palavra idoso foi inventada depois que o senhor nasceu, conta pra gente um dia aquela história de quando o senhor brincava de pega-pega nos jardins reais com a rainha Elizabeth II do Reino Unido. Pronto, Dangelinho, você tá afiado, hein, menino, esse negócio... Porra, que esse negócio de palavra de idoso? por eu sou um jovem, gente, eu, eu tenho, assim, é, a minha idade avançada, mas eu tenho uma alma de jovem, né, como diria o Chavinho, se você é jovem ainda, amanhã velho será, eu ainda não sou velho, sou jovem, a minha juventude que nunca morrerá, se você quer saber, viu, Dangelinha. Então não foi por causa de mim que inventaram esse nome de idoso, com certeza deve ter sido por causa da tua avó, ou por causa daquele amigo seu lá que fica cagando regra pra fazer as coisas, viu, gente? Pode parar com esse negócio aí que o idoso é outras pessoas, não sou eu não, viu? Eu sou só um cara que tem uma aparência de velho, mas eu sou um pouco jovem ainda também. E esse, porra, que tem quando de brincar com o Rainha Elizabeth? Você viu que essa, essa rainha, essa família... A rainha ainda passou um paninho ainda, mas a família lá, a família real foi racista com a moça lá, a mulher do príncipe. Porra, gente, que moça bonita! Eu ia querer casar com uma moça daquela, linda, de maravilhosa, e o pessoal vem querer fazer graça, falar um monte de besteira pra moça, tá certa ela, foi embora, meu. Deu entrevista pra ô, pra lá, o pessoal, nem entende inglês, ficou assistindo, pô. passou no fantástico aí com, com dublagem. Porra, a Rainha Elizabeth, grande amiga minha. Porra, a gente já fez vários... A gente jogava canastra. Eu, Rainha Elizabeth, Hebe Camargo, Dercy Gonçalves. Eu, depois dessa vou até mandar uma mensagem pra ela aqui. Grande beijo, viu? Fui. <risos> Boa, Tio Chicória, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Terça Nobre. Esse Terça Nobre especial de um ano, né? Um ano de aniversário do Terça Nobre. O Tio Chicória marca registrado aqui do programa e afiadíssimo, né? Você viu que parceria linda dele com o nosso grande amigo Ângelo Aroxo, o D'Angelinho, né? Como diz o querido Tio Chicória. E é verdade, tio Chicória, É o seguinte, eu tenho esse sonho mesmo. É, agora eu tô, eu tô revelando aqui, de repente, né? Quem sabe aí, né? Mas é. Eu tinha mó vontade de um dia chamar mesmo esse carro de de mensagem, né, o carro de telemensagem que não é de telefone, que é de carro mesmo que a pessoa sai com o microfone e faz declaração de amor, tudo chamar pra mim mesmo, no dia do meu aniversário ou então fazer uma declaração de amor pra mim mesmo e aí no final todo mundo, nossa, quem será que mandou aí sabe quem que mandou isso aqui? Foi o Euri. de Euri pra Euri. olha só que maravilha, vai ficar louco da vida né? gastou dinheiro com isso mas um dia eu ainda vou fazer isso, viu Tio Chico, um dia eu vou realizar esse nosso sonho chama um pra mim, chama um pra você também tá bom Tio Chico, e girando o botão relatório do nosso Terça Nobre Hoje a gente falou um pouquinho sobre os desafios de gravar um podcast Como que é difícil a gente manter um podcast no ar Um ano de Terça Nobre no ar, esse, esse ano complicado foi, ao, foi meio aos trancos e barrancos mesmo E o podcast seguiu firme Eu espero que tenha muito mais episódios Que tenha muito mais coisas pra gente falar Conversamos um pouquinho sobre o tema da semana passada também Para você que não acompanhou o tema da semana passada É só você entrar em youtube.com.br Euribenevento, com Y Euribenevento, y e também pelos, pelas plataformas aí, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e você consegue, é só você pesquisar Terça Nobre, você consegue ouvir todos os episódios, todos, 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 desde o primeiro, e olha só que maravilha. E hoje eu gostaria de deixar uma mensagem também aqui pra galera que, que ouve o nosso programa, a gente sempre traz algumas mensagens assim, pra, pra, pra gente refletir mesmo, e hoje eu quero deixar uma mensagem aqui que eu achei muito bonita na internet, e eu quero compartilhar aqui com os meus amigos do Terça Nobre. É um texto da Karine Dandolini é um blog né, que ela coloca vários textos e o nome desse texto é Carta aberta a pessoas das quais eu tive que partir Partidas são sempre ruins um pouco traumáticas e muitas vezes dolorosas mas são necessárias vivemos em busca do autoconhecimento muitas vezes nos conhecemos e descobrimos o nosso eu em pessoas momentos compartilhados com elas de forma intensa mas muitas vezes nos perdemos nessa intensidade e é nessas horas que chega o momento de partir para muitas pessoas parece egoísmo ou covardia para outras pode ser um ato de coragem e até mesmo de autopreservação não só de quem partiu, mas de quem ficou e cá está um relato do porquê certa vez eu tive medo de ir embora acreditei que insistir sempre poderia ser o ideal. Aliás, não é isso que as pessoas fazem pelas outras? Lutam. Isso é verdade. Mas até que ponto isso pode chegar sem que você seja partido? E viva tentando colar os pedaços apenas para provar algo que você não precisa. Eu tive que ir embora. Foi a minha hora. Fui em boa hora. Eu já havia me perdido de mim há tempo. Meu campo de visão estava focado nos outros. Nunca em mim. E o caminho de volta encontrava-se no meu ponto cego. Minha prioridade? As outras pessoas. As outras coisas. Os outros. Não houve culpa, mas sim precipitações. As minhas foram várias. Aliás, eu sou a pessoa responsável por mim e me deixei crer que eu poderia estar em segundo plano. Maldito ser que cede tanto. Resultado? Um mix de sentimentos ruins. Eu não tinha raiva. Esse sentimento é estranho, aliás. Eu só tive que partir. Eu fui embora porque eu precisei me reconhecer de volta. Sabe, às vezes as pessoas se esquecem. Elas dormem no ponto. Isso é perigoso, pois há chance de terem suas coisas roubadas. Nesse caso, a sua essência, suas vontades. Não quis me tornar uma lembrança ruim na vida de ninguém, na vida de quem passei. Eu só quis sair enquanto era tempo. Afinal, era mais fácil assim. Covarde! Me chame do que quiser Eu aceito Mas eu sou confiante de minhas decisões Pelo menos uma vez na vida Lúcida de meus atos Eu precisei fazer isso Ir embora foi um ato de coragem Insistir seria mais um erro Parece sempre mais cômodo Tomar decisões e optar pelos caminhos fáceis Fazendo promessas que nunca vão se cumprir Quando na verdade Você não está feliz nem consigo Como vai transmitir as boas intenções Às outras pessoas Eu precisei partir me deixa ir, mas não esquece, se eu fiz, foi por ainda existir uma pequena e insistente força para voltar à minha essência e ser a pessoa que eu me permiti ser. A dor da partida sempre vai existir, tudo é transformado em lembranças de uma hora para outra, mas repito, ela precisa ser aceita, ciclos se encerram a todo tempo, Assim como o inverno vai embora, levando os dias gelados e cinzas, o verão pode chegar para aquecer seu coração e deixar as coisas mais claras, cristalinas, dando início a um novo ciclo. As despedidas são necessárias, ainda que levem muito de nós. Elas abrem um espaço para o novo, para novos dias, com a oportunidade de ser e fazer o melhor. Eu peço perdão por ter pego minhas malas e saído durante a madrugada, de fininho, eu não poderia ceder ainda mais. Havia uma fraqueza, que dessa vez não venceu. Quando a vida me tirou o que há de mais precioso de dentro de mim, o desejo de buscar o meu melhor. Tornou minha existência praticamente nula, e me afastou da minha essência. Antes que isso se tornasse irreversível e deixasse marcas maiores, eu tive que partir. Por favor, quando lembrar de mim, veja que foi tudo tão real, e que as coisas boas prevalecem. Embora... Ainda não possa compreender a partida inesperada foi só um mero detalhe para conservar o que tivemos de bom. Assinado uma pessoa que quis teu bem até mesmo na hora que disse adeus. Texto de Carine Dandolini Carta aberta às pessoas das quais eu tive que partir. Hoje eu não vou fazer nenhuma reflexão em cima desse texto O próprio texto em si já é uma reflexão de vida Então eu deixo apenas para que você guarde no seu coração E pense nas melhores coisas para você E esse foi o nosso querido Terça Nobre de hoje, agradecendo a toda a galera que veio até o final com a gente, sempre tocando muita ideia e hoje fez um ano de Terça Nobre no ar, olha só que maravilha, um programa todo dedicado a esse aniversário, contando um pouquinho da história do Terça Nobre, os desafios de gravar um podcast e com essa mensagem no final pra galera refletir, então muito obrigado a todo mundo que sempre escuta o Terça Nobre que sempre apoia o nosso projeto muitíssimo obrigado, e é isso, eu peço para você que veio até o final, que curta nosso vídeo, compartilhe-se com seus amigos também e youtube.com Eury Benevento é o canal com todos os vídeos, os bastidores do programa e também no Spotify, no Anchor no Google Podcast, no Apple Podcast, você consegue acompanhar todos os episódios do Terça Nobre, então me acompanhe nas redes sociais, arroba Eury Benevento, Facebook Twitter, Instagram, Eury com Y Eury Y Benevento e você consegue mandar sua mensagem, sua sugestão, sua pergunta e participar também aqui do Terça Nobre muito obrigado galera, um grande abraço e até o próximo programa se Deus quiser beijão galera, tamo junto Terça Nobre